0: Välkommen till podcasten Liv och Trafik. Av väst, i samarbete med SAFER. Välkomna till Liv och Trafik-podden. Idag så sitter jag på Lindholmen Science Park på SAFER och pratar med Tanja dukic wilstrand som är forskningsledare på VTI. Välkommen till podden, Tanja. Tack. Vi ska prata om två studier som du har varit involverad i. Och den första är ett ganska spännande ämne tror jag alla våra lyssnare ty tycker. Det handlar om trafikmedicin och studien heter Förekomst av sjukdomar hos äldre bilförare inblandade i trafikolyckor. Och Det är ju ofta en pågående diskussion, debatt kring ska det finnas hälsotester, äldre syntester och så vidare som är obligatoriska för att man ska få behålla sitt kökort. Sverige har inte valt den vägen hittills. Varför är det så?
1: Jag tror att myndigheterna har valt att inte gå den vägen. Man har undersökt andra möjligheter som kanske tillämpas mest för ett svenskt landskap. Som man har provat för 10-15 år 10 år sedan, sedan läkaradmänningsskyldighet. Att läkarna är själva när man ser att en patient inte uppfyller kraven, att de kan dra körkortet. Och på det sättet har man försökt reda ut problemet.
0: Har det fungerat? Har man varit nöjd med utfallet av det? Gör läkarna som de ska Vet du något om det?
1: Svaret är ja, vissa gör det, men man, man ser samtidigt att det har funkat till viss del men inte hundra procent. Om man kollar på siffror av antal körkort som är dragna på grund av, nej. Om man tittar på antal demensfall per år till exempel, som är tror jag 20 000 ungefär så ser man att eh, om man tror att alla hade körkort tidigare då ser man samtidigt att det kanske 8-9 000 körkort som är drag eh, tillbakadragen ser man. på grund av eh, medicinskt tillstånd är bara 8-9 000, och så på grund av eh, dessa eh, diagnoser ännu mindre man ser i alla fall att det finns ett tal som är kanske 15 000. Och Då kan man undra, är det ett problem eller inte? Uh, jag tror att man ser att de flesta som får uh, dessa diagnos specifikt vet att de inte ska köra. Och så familjen hanterar och så. Men det finns trots allt ett tal som vi inte har beredskap. Och då är frågan är, vad gör vi och det då?
0: Och är det mot bakgrund av det här då som er studie gjordes eller vad har syftet varit?
1: Ja, plus att man har sett från myndighetssidan, transportstyrelsen, att det finns väldigt många olika länder eller delstater, USA och Australien, som har infört dessa hälsotester för äldre vid olika åldersgränser. Och då har man börjat fundera, e, finns det skäl på att införa sådana e, tester? Och då har de e, beställt en studie som transportstyrelsen och VT har gjort tillsammans. Där vi har tittat på finns det ett överrepresentation av äldre med diagnos i trafikolyckor jämfört med äldre som inte har någon typ av diagnos. Och på det sättet kommer man åt liksom, finns det skäl på att införa hälsotester vid en viss ålder.
0: Det som har, de länder som har infört hälsotester, vad har man kunnat se för tendens där? Har det blivit mindre trafikolyckor
1: på grund av det? Vet du något om det? Nej, alla länder som har infört hälsotest vid en viss ålder har inte kunnat visa någon trafiksäkerhetseffekt. Om man tar det exempel som, och många länder har tillbakadragna dessa tester så de har man slutat för att det är också en viss kostnad. Man ska ha beredskap, någon ska göra det man ska införa test och så vidare. Och så vidare. Våra grannländer om man tar Danmark, så införde de 2015 hälsotest vid 70-års ålder. Och sen såg de inte trafiksäkerhetseffekt så höjde de till 75 och nu har de tagit bort det. Och den studie som de har gjort visade uh, en negativ effekt egentligen där äldre som kände att uh, kanske av rädsla och, och göra det testet och tror att jag kommer inte att uh, bli godkänd. Lämnade bilen och istället gick, cyklade eller använde andra transportmedel. Och på det sättet blev mer oskyddad i trafiken. Och då såg man att trafikolyckor höjde för den gruppen. Så det blir tvärtom effekten. Ja, det var ju verkligen intressant
0: och tråkigt. Så, så hur länge har det varit utan tester där nu igen i Danmark?
1: Ja, jag tror det är förra året de tog bort det. Så vi får se vad som hände där. Men det, det är bara ett exempel på hur det är en negativ effekt. Eh, I och med det sagt så säger jag inte att man ska inte införa sådana tester. Man ska bara vara medveten vilken effekt man vill åstadkomma. Och sen är det upp till myndigheter och politikerna att bestämma om det är rätt medel eller inte. Studien som du ska berätta lite grann om här
0: nu då, hur lade ni upp den?
1: Mm. Det är en ganska omfattande studie där vi har kunnat göra det och det är världsynikt för att vi har väldigt bra byggda databaser i Sverige. Vi har Strada, olycksdatabas som Transportstyrelsen har. Vi har patientregister där alla sjukhus i Sverige samlar sina eh, register för patient Och så har vi SCB, eh, Statistisk centralbyrå, som har också uppgifter av alla svenskar. Och genom att kunna göra en eh, korskorrelering, jag ska kalla det, genom att
0: Samköra. Ja, men precis.
1: Ja. Genom att samköra databaserna har vi kunnat se. Då har vi plockat olika grupper. Vi har plockat eh, 65 plusare som har körkort och fordon och kollat gruppen som har haft en olycka och gruppen som har kollat som inte har en olycka och se hur många som har vissa diagnoser i båda grupper. Och så hade vi också en grupp eh, yngre. Jag tror det var mellan 35 och 55 som eh, också hade eh, råkat ut för olycka och se andelsamma diagnos också. För att man, kan, man kan vara för en eh, hälsotest, man behöver inte införa på en viss ålder eller den kan komma lite tidigare också. Så finns det skäl att göra det eller inte. Så det är väldigt omfattande material. Eh, om jag minns rätt, den äldre gruppen som råkade ut för olyckor. Jag, totalt, jag har samlat 13 000 olyckor. Så det är ganska stor material som, man kan, som vi har kunnat studera. Eh, vad skulle du säga är
0: de viktigaste resultaten som ni har kommit fram till? Är det så att äldre har större risk att eh, på grund av sjukdom eh, vara inblandade i en olycka?
1: Vi har uh, i Sverige vi har trafikmedicinska föreskrifter som uh, säger vilka uh, diagnoser man kan inte köra på. Och, uh, det är ganska omfattande vilka diagnoser det är: det är hjärt- och källsjukdom, syn, diabetes, epilepti, epilepsi, bruk av substans och så vidare. Och beroende på vilka diagnoser det är, man har sett olika resultat, men överlag kan man säga att uh, har du ett uh, medicinskt diagnos så är eh, överrepresentation inte signifikant att du hamnar i en olycka. Det var ju intressant att hitta det. Däremot finns det, alltid, eh, däremot finns det eh, vissa diagnoser som eh, vi ska titta närmare på där förhöjde risk är lite högre än de andra. Och det är till exempel eh, bruk av substans, droger och alkohol. Eh, diabetes, epilepsi bland annat. Så dessa diagnoser ska transportstyrelsen gå vidare och titta närmare på vad det är man kan göra.
0: Men de här diagnoserna och substansbruken det har ju ingenting med ålder att göra då. Alltså det är inte äldre specifikt som är Nej. utsatta för detta utan det, det är ju över hela populationen då. Ja
1: men precis precis. Och det det återstår exakt och det återstår också att kolla Uh, vilka diagnoser eller vilka fördelning av population för dessa diagnoser och så också kolla, uh, tycker man kan kolla vilka typ av olyckor det är som uh, drabbar uh, dessa specifika diagnoser. Så, så jag menar så att uh, materialet är så omfattande så nu är det att och fortsätta att gräva och se om man kan hitta någonting som uh, kan hjälpa oss att ge politikerna och myndigheterna underlag för uh, bra beslut. För att ge mycket så ska vi hjälpa. Vi äldre åldrande i befolkningen och kan folk inte vara mobila med sina fordon i framtiden så ska vi erbjuda någonting annat.
0: Mm. Eh, jätteintressant. Om man vill läsa mer om det här, var hittar man den här rapporten då?
1: Ja, man kan söka på eh, mitt namn bland annat förekomst av sjukdom så finns det rapporten på hemsida och VTI-sämsida också.
0: Mm. Eh, jag vill även passa på att fråga dig om en annan rapport, eh, en studie som du har gjort som är en utvärdering av fria resor i kollektivtrafiken för äldre medborgare. Mm. Kan du berätta lite om den?
1: Ja. Men det så, vi försöker på VT jobba med säker mobilitet för äldre. Så bilkörning är ett sätt att kunna eh, säkra sin mobilitet, men det finns också andra transportmedel. Och eh, ett sätt är också att använda kollektivtrafik i städerna i alla fall. Och eh, i Västra Götaland, som kanske i andra län, finns det möjlighet för eh, 65 plus att eh, använda ett eh, seniorkort som erbjuder eh, gratis kollektivtrafik vissa tider, vissa dagar. Det, det varierar lite vilka kommuner som erbjuder det. Och då var vi lite nyfikna på har man eh, hjälper det, det kortet och Bibiola mobilitet, använder man mindre i bilen, använder man mer kollektivtrafik och så vidare och vilka effekter det har på hälsa bland annat. Så vi har tittat på tre olika kommuner, vi har valt Storkommun, mycket trafik, kollektivtrafik i Göteborg. Vi har valt Möndal som också väldigt mycket död för Göteborg väldigt mycket kollektivtrafik och lite varierande bostad, och villor och lägenhet. Och så har vi valt en glesbygd kommun, Junga som har väldigt lite kollektivtrafik men har erbjudit fria resor för sina äldre. Och där är det lite mer gles då. Så har vi tittat på, då har vi skickat en enkät till 1500 personer, 500 i varje kommun, 250 kvinnor, 200 män och har frågat, liksom, har du fått det erbjudandet, har du tackat ja till, använder du kortet, hur påverkar dina resor? Och det vi ser i Göteborg, Mölndal, jag tror att det är 80-90% som har tackat ja till kortet. Här i Ljunga är det mycket, mycket mindre. Uh, här i Ljunga också också det en avgift på 150 kronor med det erbjudandet, så det kanske också har påverkat uh, val av vissa människor. De som de har tagit ja till kottet använder den väldigt, väldigt mycket, de tycker också att den är för begränsad i tid och plats och det som jag sa, du kan inte åka när det är mest trafikerat, jag tror det är mellan 8, 30 till 10 och mellan 4 till 16 och sånt. då kan du använda och det tycker de är lite begränsande. Men kortet har gjort också, de har anpassat tider på sina resor och så vidare. Sen har vi också frågat folk vilka typ av resor gjorde du innan du fick kortet, med vilka transportmedel och hur gjorde du efter. Och där ser vi ett glädjande skift från bil till kollektivtrafik mellan 24 till 35 och Det gäller resor, föreningsresor eller sociala resor. Och då är det inte frågat specifikt, men det är ungefär om man ska gå ut på kvällen, kanske ta ett glas eller gå in i centrum för att sociala aktiviteter kanske är svår att parkera eller så. Och då har man det kortet så har man lättare att välja kollektivtrafik istället för bil. Vi har också sett en annan effekt som är um, mindre positiv i termer av uh, miljö och hälsa som är att många resor som gjorde med cykel innan görs med kollektivtrafik efter. Och då är det resor, inköpsresor mest, att man ska bära eller så. Och, och den effekten har man dokumenterat i andra studier världen runt, att när man erbjuder gratis kollektivtrafik så tar det från resor med cykel och gående till kollektivtrafik. En annan effekt vi har sett också är att man kan fundera liksom, om man kollektivtrafik är bra. Det kan bidra till miljö i våra städer när de ska vara hållbara. Men det är också viktigt när man är intresserad av äldre specifikt och ha eh, hållbarhet och hälsaeffekt eh, hälsa samtidigt. Och Där har vi sett att eh, de som använde eh, fri resorkortet var de som kunde gå längre sträckor och promenera det mer. Och med det sagt, jag säger inte att kortet. Att man blir friskare och använder kortet. Men det är de som är friskare och som går mer som använder kortet kanske. Och då blir också kortet ett bidragande orsak för att kunna fortsätta sin rörelse genom livet. Om ja, du ska gå till hållplatsen så behöver du vara lite mer mobil än om du tar din bil i, i din garage.
0: Men en fråga där då, de som nu ändå väljer att låta bli att cykla och gå... Mm. Och, och hellre ta kollektivtrafiken, Då blir det negativt för hälsan? Hur, hur tar det här ut varann?
1: Mm. Eh, väldigt bra fråga. Då ska man eh, göra en annan typ av studie än den vi har gjort. Men jag tror i det och mycket på att eh, vår eller samhällets roll är väl att erbjuda olika typer av eh, möjligheter för att kunna bibola sin eh, mobilitet. Och då är det upp till individen beroende på förutsättningar, beroende på vad man går, vilken älsa, vilket man väljer. Jag tror att de som cyklar fortsätter att cykla ändå. Men har du en resa nu du ska handla tungt, då kan skjuta du skjuta bussen istället. Och det är väl ytterligare bra. Mm. Mm.
0: Eh, vet du någonting om ytterligare önskemål på kollektivtrafiken? De här kontakterna, har de gett någon mer information som du vill passa på att berätta om?
1: Jag tror att äldre är väldigt glada av det kortet. De skulle gärna vilja se att den utviks i ett geografiskt område. Mer för kommuner runt Göteborg. Kortet gör att det är gratis resor inom din kommun. Så inom Mölndal kan du resa, med du kan inte åka till Göteborg. Och då blir det väldigt begränsande. Göteborgarna är glada för att de har mer anläggning att stanna i sin kommun för att göra sina inköp och så vidare. Så äldre vill mer utvikna. Från en uh, forskningssynpunkt jag tycker också att uh, öppna upp kortet, om du vill se en uh, miljöeffekt. Öppna upp kortet till hela län så kommer kollektivtrafiksresor för äldre att öka. Och det bidrar till hållbara städer, mindre biltrafik och så vidare. Och också som vi har sett bidrar också till att uh, Eh, hälsotal ökar också för äldre och där finns det väldigt mycket pengar för eh, regionen eller kommunerna att spara. Eh, en äldre som är sjuk eller behöver eller har begränsad mobilitet blir det väldigt snabbt. Man det blir isolering och det blir vård och så vidare och detta kostar samhället väldigt mycket och mycket lidande för individen. Så kan man bibehålla mobilitet så det, det kan man vinna mycket på. Lätt att räkna hem.
0: Det får bli slutklämmen här. Lätt att räkna hem. Tusen tack, Tanja för att du ville vara med i podden. Tack. Det var allt från Liv och trafik för denna gång. Jag heter Daniela Elvård och tack för att ni har lyssnat.